0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Sotis Telecom, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que agendou 83 lançamentos de foguetes e pelos próximos 5 anos para colocar em órbita 3200 satélites para o projeto Project Kuiper. Essa iniciativa dela é basicamente uma concorrente da Starlink Link, da SpaceX, mas está longe aparentemente o lançamento aí dessa versão dela. É que para esse ano, por enquanto, a Amazon pretende colocar em órbita só dois satélites para poder fazer os testes aí e ver se vai a coisa toda funcionar. Para aí sim, pelos próximos cinco anos, colocar o resto, aí, que são mais de 3.200. Agora, ainda sobre as coisas da Amazon, pintou mais uma polêmica envolvendo a criação de sindicatos que faz tempo é que ela tenta impedir. Na verdade, em Nova York foi formado o primeiro sindicato de funcionários da Amazon. Isso depois, de muito vai e vem, acabou perdendo essa queda de braço. Isso está motivando funcionários da Amazon e outros estados também, especialmente pessoal de galpões, a colocar em prática aí as votações, né? poder fazer o sindicato e coisa desse tipo. E a Amazon segue também tentando impedir que isso aconteça mais ou menos junto da divulgação da notícia da formação do sindicato. Pinto uma outra notícia também vinda da Amazon, que é um aplicativo que ela está fazendo aí, para a galera poder começar a usar para comunicação interna. E esse app tem várias palavras aí que são proibidas, que não vai deixar o pessoal publicar, ou vai ter consequências aí se publicar. A lista de palavras proibidas nesse app inclui, por exemplo, coisas tipo vacina, escravidão, diversidade, banheiro e até aumento de salário, ela foi vazada, aparentemente, né? por alguém do projeto que não concorda com o que está acontecendo. A expectativa provavelmente é de quem vazou essa lista para a imprensa, é que a Amazon desista de lançar esse app agora que essa informação se tornou pública. E caso você queira ver essa lista, que é bem deprimente, né, bem decepcionante aí por parte da Amazon, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, só que falando de Brasil, o grupo de jornalismo Agência Pública mostrou que o iFood contratou duas agências para começar a se filtrar nos grupos lá de entregadores de comida e sabotar as, as iniciativas né, de greve, coisas desse tipo. Eles criaram perfis falsos de gente que se passava por entregadores do iFood, mas estavam lá só para começar a tentar sabotar, por exemplo, iniciativa de greves, tem argumentos é do pessoal em busca de melhores condições de trabalho, isso durou aí, mais ou menos um ano. A agência pública achou grupos também tipo Não Breca Meu Trampo, que era de oposição lá aquele breque dos Eps no ano passado, Garfo na Caveira também, que era uma espécie de memes aí feitos para começar a manipular a opinião dos entregadores, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o Brasil, a Filco lançou por aqui o telefone FICO Hit P13. Ele tem tela de 6,5 polegadas, tem 4GB de RAM, 128GB de espaço, tem 3 câmeras atrás com até 16 megapixels e bateria de 5.000 mAh e é 2.000 reais que ele custa aqui no Brasil já com fone de ouvido Bluetooth na caixa. E já que eu tô falando sobre o mundo Android, eles estão começando a alertar o pessoal que eles devem acabar em breve com suporte a aplicativos mais antigos que são feitos com arquitetura lá de 32 bits. Essa é uma questão técnica que eu não tenho o poder de síntese aqui pra conseguir explicar rapidinho no loop matinal, mas bem essencialmente o 32 bits é um pouco menos eficiente pra poder fazer toda a parte de administração lá e também uso de memória. Então, se lá atrás a maioria dos apps eram feitos aí com 32 bits na arquitetura, hoje em dia o padrão de verdade é aplicativos com 64 bits e até no iPhone, por exemplo, né? Acho que faz uns 3 ou 4 anos é que ele nem aceita já aplicativos de 32 bits. Então, agora o que vai começar a acontecer no Android aparentemente só do Android Oreo pra trás é que quando a pessoa for abrir um aplicativo 32 Beats, vai aparecer um alerta, né? Falando de compatibilidade, o desenvolvedor na verdade tem que melhorar a compatibilidade do aplicativo, mas não tem previsão, pelo menos por enquanto, né? Do fim completo de suporte a aplicativos assim no sistema. Agora, ainda sobre sistemas operacionais, tem coisa nova é que está pintando no Windows 11. A Microsoft confirmou que ele vai ganhar um explorador de arquivos novos e com suporte já a abas, né? Que o pessoal queria bastante é para quem não gosta de navegar com muitas janelas abertas. Além disso, ele vai ganhar uma função de favoritos também, né, Para pastas que a pessoa mais acessa com frequência. E uma tela inicial também reformulada com acesso rápido a pastas acessadas frequentemente, arquivos também, né, alterados aí recentemente. E caso você queira ver um novo explorador de arquivos do Windows 11, tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa também que a Microsoft anunciou ontem é o suporte ao Windows 365, lá a galera acessar direto pelo PC com Windows 10 ou Windows 11. O Windows 365 é mais voltado para empresas e bem basicamente o computador na nuvem que a empresa pode contratar para o funcionário ter acesso aí a partir de qualquer lugar, né? também a partir de qualquer computador e vai pintar suporte nativo agora para poder acessar isso aí direto lá pelo Windows 10 ou Windows 11. Então a Microsoft anunciou uma coisa chamada Windows 365 Boot, que é um jeito novo de inicializar o computador direto lá, conectado no computador da pessoa na nuvem, e tem a versão Switch também, que se ela tá logada no Windows 11 normal ou 10 também ela consegue fazer o login lá no PC dela na nuvem. A Microsoft falou que ela tá trabalhando também no jeito da pessoa acessar o PC dela na nuvem e conseguir usar depois mesmo sem conexão com a internet, mas não tem prazo, pelo menos por enquanto, é o lançamento dessa última função. Bom, a seguir eu vou falar do primeiro resultado de verdade aí do fato do Elon Musk ter comprado 10% do Twitter, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Sorts Telecom pelo patrocínio aqui hoje do Loop Matinal. A Sorts Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter facilidade mobilidade e também de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sorts Telecom você implementa ramais da sua empresa totalmente pela internet, sem precisar, ir, por exemplo, de uma nova fiação e ela tem uma uma série de ferramentas também de gerenciamento, que deixa você, por exemplo, ter um painel de relatórios aí online para acompanhar as métricas de ligações das suas equipes e coisa desse tipo. Além disso, com o PABX em nome da Sotos Telecom, você tem custo zero de comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os ramais e ter acesso a métricas também de ligações das suas equipes, você economiza também comunicação interna. Uma outra coisa legal é que, nas regiões de São Paulo e São Bernardo do Campo, a Sotos Telecom oferece também link aí dedicado de fibra ótica para empresas, então para quem está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e preços baixos também de investimentos é em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acessa o site deles que é sotis.com.br s o t h i ou procura por Sotes Telecom no Facebook e também no Instagram e claro, né, comenta aqui ao 20 quinto do Lupe Matinal para dar o primeiro passo para resolver de vez a comunicação telefonia IP da sua empresa. Mais uma vez, acessa lá, sotes.com.br ou arroba Sotis Telecom no Facebook e no Instagram. Muitíssimo obrigado a Sotes Telecom pelo pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Eu comentei ontem que o Elon Musk tinha comprado 10% das ações do Twitter e o mercado entendeu isso como um sinal positivo, né? Que vale a pena investir na empresa. Isso fez o Twitter valorizar em mais ou menos 30% na bolsa de valores. Essa compra veio depois do Elon Musk ter falado que ele ia bagunçar um pouquinho nas últimas semanas aí, o mercado de redes sociais ele até brincou com isso, né? Depois que ele comprou as ações, fez uma enquete no Twitter lá perguntando se o pessoal ia querer ou não ter acesso ao botão de editar. Bom, no comecinho do dia ontem apareceu o primeiro resultado sério aí do fato do Elon Musk ter comprado 10% do Twitter e que foi o convite do que o Twitter fez né, para o Musk passar a ser um dos conselheiros lá do painel da empresa. Ficou combinado que o mandato dele vai até o ano de 2024 e ainda assim, só se ele concordar também e não comprar mais de 15% é somado das ações do Twitter e parece que ele concordou né? que ele confirmou aí também agora que faz parte do painel. Aí, comentando essa novidade, o CEO atual do Twitter, que é o Parag Agrawal, falou que ele tá empolgado aí com o Musk, né, que é bem ativo no Twitter, pra passar a fazer parte do conselho da empresa, e o Musk também, né, falou que ele tá ansioso pra fazer mudanças grandes aí nos próximos meses. Quem deu pitaco também foi o Jack Dorsey, que é o fundador e duas vezes é ceo do Twitter, falou que é uma coisa boa, né, que o Musk é bastante crítico do Twitter, vai ser bom que ele vai ter que acrescentar lá pro painel, as ações subiram de novo, coisa de 2%, depois de uma alta inicial de quase 10%, na Bolsa de Valores. Bom, e ainda sobre o Twitter, ele anunciou uma série de medidas e é, que ele rabiscou com o TSE para impedir o espalhamento de notícias falsas para as eleições. Ele falou que vai começar a colocar um selinho, por exemplo, embaixo de contas lá de pessoas que são candidatas a algum cargo e falou também, né, que a é de explorar lá, vai começar a mostrar informações úteis sobre as eleições. Por fim, o Twitter falou que nas pesquisas também tá começando a mostrar um alerta que vai indicar o usuário o site do TSE, por exemplo, para não ter risco, né, dele poder cair em algum golpe e ser mandado, por exemplo, de errado aí para fazer a votação e coisa desse tipo. E caso você queira ver as medidas aí mais a fundo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso no mundo da Apple, ontem foi a vez do analista também que teicou falar sobre o futuro da linha dos AirPods e confirmar que está sendo um fracasso de vendas aí os AirPods 3. Ele falou que a Apple errou na estratégia dos AirPods 3, que ela manteve a venda também a versão 2, e o pessoal acabou comprando a 2 aí pra economizar, né, no fim do motivo é pra gastar um pouquinho a mais e comprar essa terceira geração, e que ela não vai repetir isso aí quando for lançar os AirPods Pro novos também. Ele falou que pra não repetir esse erro, a Apple vai descontinuar os AirPods Pro 2 quando chegar o momento aí de lançar os AirPods Pro 3, e falou também, né, que ela cortou em 30% já a fabricação dos AirPods normais 3 aí, porque tá sendo um fracasso de vendas. E ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela confirmou as datas aí da WWDC desse ano. Ela falou que a conferência anual para desenvolvedores dela vai rolar nesse ano, entre os dias 6 e 10 de junho, e confirmou que mais uma vez ela vai ser inteira digital, né? Totalmente também de graça. Então, na abertura do evento, no dia 6 de junho, a gente bem provavelmente, né, meio certo já, dá pra falar que é certo, vai conhecer o iOS 16, e versões novas aí também do watchOS, macOS, tvOS, né, os OS todos aí que ela faz, e claro, né, que você pode acompanhar isso aí tudo com a cobertura do duplo infinito no YouTube.